Hola y bienvenidos, ¿cómo están? Me llamo Jimena y están escuchando el podcast latino en la 107.9 aquí en Decatur. Espero y hoy estén bien. Hoy quería platicar con ustedes sobre la importancia de la educación para la comunidad hispana y para mí en lo personal, porque la educación es algo que ha sido muy importante para mí. <coughs> Muchas veces en nuestros podcasts primero voy a, a, los, a las estadísticas y a lo que dicen este, las noticias y así, pero en este podcast primero quería hablar sobre mi experiencia con la educación y por qué es algo en lo que Tomo mucho tiempo y, y le pongo mucho tiempo de mi vida ahorita en este momento a la educación y es por varias razones. Yo pienso que, que, la, que obtener una educación es muy importante, eh, es un privilegio, obviamente no es algo que, que todos tengan acceso, pero si tú tienes acceso a la educación o tú tienes los recursos para obtener una educación más alta... Yo creo que vale la pena y vale el tiempo y vale el dinero. este Yo estoy tratando de mejorar mi educación por, por varias razones. este la primera, la primera razón es porque yo, para mí la educación es una de las maneras en cual yo estoy tomando ventaja de las oportunidades que no tuvieron mis, mis abuelos y mis papás. Esa es la primera. Un poco de mí. Mi abuelo creció, yo soy de Michoacán. Yo nací en México. Y toda mi familia, mis papás, mis abuelos, todos son nacidos en, en Michoacán, en México. Y creciendo siempre se me inculcó esta idea de la importancia de la educación. Más que nada fue por... Por mi abuelo, él siempre me decía, este, por ejemplo, íbamos, él, él me enseñó a manejar, entonces cuando íbamos a manejar, pues a veces pasábamos ciertas casas, o igual y ciertos carros, o llegaba a veces la conversación, ah, mira esa casa, yo le decía, oh, mira esa casa está bonita, yo cuando esté grande yo voy a querer una casa así, o yo voy a querer un carro así, cosas materiales. Y él me decía, con tal y que tú estudies y tengas una carrera, tú puedes tener lo que tú quieras. Pero si no te enfocas y te dejas llevar por malos caminos, no vale no vale la pena. Él me decía, él pues me decía, dice, no como yo, que yo no, yo, si yo no sé, yo, yo no tuve una educación. Yo no yo, yo ni sé de matemáticas, no sé, o sea, escribí bien, este, no como yo, me decía. Y yo a veces, a veces, ¿no? ya, ay, ya me, no me enojaba, pero así como que, pues uno le gusta soñar, ¿no? Era, pues yo de, de era estas cosas materiales, estos sueños, pues eran solo eso, ¿no? Sueños. Ah, me gustaría tener y ahí estaba ahí con pues es que tienes que estudiar y así como que ay ya ya lo sé pero pero eso sí se me fue inculcando esa idea de que 
lo que te, lo, esas cosas que quiero, igual y no sean solo sueños, ¿no? Y se conviertan en metas, pero sean metas porque yo sé que antes de lograr esas metas de obtener una casa, un carro, lo que sea, tengo que estudiar, al menos eso está en, en mi plan, ¿no? Y, y yo sí pienso en las oportunidades que yo tengo, que son muy diferentes a las que mis abuelos y mis papás tuvieron. Mi abuelito creció muy pobre en el pueblo donde crecimos, bueno, donde creció él, y este chiquito trabajaba, muy pequeño empezó a trabajar a él, nunca recibió una educación propia, este no aprendió o sea, de matemáticas, de ortografía, nada, nada, nada. Y este y aunque ese haya sido el caso, eso no, no lo detuvo. Vino a los Estados Unidos. Yo cuando estaba más pequeña y me, me quedaba en casa de mis abuelos. Yo me acuerdo que me encantaba quedarme ahí. Me, enc me encantaba quedarme con mis abuelitos. Y... Y es solo de ahora que estoy más grande me doy cuenta de, de qué tan ocupado estaba mi abuelo. Yo creo, me acuerdo que los viernes en la tarde íbamos a, llegaba de trabajar mi abuelo, íbamos a la iglesia los viernes como o sea, a las 5 o a las 6 y ya los sábados llegaba temprano. Igual de trabajar, trabajaba Hubo un tiempo donde trabajaba en tres lugares Trabajaba en un campo de golf Trabajaba en un banquete eh, Lavando trastes Y trabajaba en un car wash En un lavado, lavado de autos Todos esos tres trabajos son trabajos muy intensivos eh, Físicamente, ¿no? Este y solo que ahora me, me pienso en todo el esfuerzo que, que él tuvo que poner. También trabajaba mi abuelita, ya también ponían, ponían de su parte, pero y, y los dos hablaban inglés un poco limitado, la verdad, pero yo me acuerdo que a veces mi abuelito me preguntaba, él, él escribía, ¿no? A veces tenía conversaciones con su jefe y no le entendía. Entonces, o, o, ay, o sea, llegaba y cuando yo llegaba los fines de semana, sacaba un papelito de su bolsillo y me, me enseñaba. Y o sea, me dijo mi jefe esta frase, ¿qué significa? Ya no, y yo, yo le explicaba, o al contrario, él, él me decía, yo le quiero decir esto a mi jefe, ¿cómo se lo digo? Y ya yo le, ten, yo le escribía la frase en inglés Entonces estas, estas oportunidades que yo Que se me han presentado Es más como Pues es algo nuevo, ¿no? Porque eh, en mi familia no Yo no he tenido un, un modelo O alguien a quien seguir A un ejemplo Para decir De esta manera es como los pasos que yo tengo que tomar para obtener una educación y para tener éxito de, de nadie, la verdad, nadie dentro de mi familia cercana ha obtenido una educación o hecho una carrera entonces 
es un poco nuevo, ¿no? En, en este aspecto, este, que yo quiero hacer. Mi mamá, tam, mis, mis papás, tampoco tuvieron una, una educación tan alta. Este, mi papá, creo, creo que los dos se graduaron de la prepa. Este, mi papá tuvo la opción de seguir más con su colegio, pero por alguna razón ya, ya no continuó y mi mamá no pudo seguir por causa de dificultades económicas. Ella es una de, de nueve o una, era antes una, una de nueve y solo una de ellas recibió una educación, se convirtió en maestra, pero las demás... Este, no tuvieron en verdad ninguna pues o, opción o oportunidad de seguir una carrera yo antes hablo yo antes bueno a, a, hemos, habíamos tenido una conversación donde tú qué querías hacer no y que ella quería ser quería trabajar en una estética y quería ser peluquera o trabajar en una peluquería y pues sí, no me quedo pensando que es un poco triste porque nunca tuvo esa oportunidad de realizar un, un sueño. Y pues ahora este es un poco diferente en lo que trabaja versus lo que ella había querido trabajar. Pero como les digo, yo nunca he tenido directamente en mi, en mi familia cercana, no he tenido ejemplos de personas que hayan ido a la escuela y, y tomado y tenido éxito con una carrera que digan a ah, esta persona ya estudió ya se graduó y ya obtuvo una carrera la verdad nadie en, en mi círculo cercano de familia y es un poco interesante porque aunque yo no tenga ejemplos positivos de personas que hayan obtenido una carrera por la educación, he visto el opuesto, ¿no? las, las consecuencias o, o la vida alternativa a no obtener una educación que yo creo también es muy valuable. Para muchos de mis familiares trabajan en oficios este, que son muy dependientes en aspectos físicos, que no son necesariamente tan buen pagados, que no, o sea, como empleados no los tratan tan bien. Y todos estos son ejemplos, ¿no? O sea, razones por cual me motivan. Igual para obtener una carrera y obtener un trabajo que me dé más beneficios. Este, mi mamá llegó a trabajar en un tiempo en un McDonald's y mi papá trabaja, siempre ha trabajado en, en construcción. Estos dos trabajos son trabajos laborales y bueno, como muchos trabajos no son, son, cansan mucho porque toman mucho y piden mucho un aspecto físico y es mucho estrés. A veces son horas muy largas, especialmente para las horas de construcción o a veces si por ejemplo en, en, en el McDonald's no te dan 
ciertos horarios o no te dan ciertas, ciertos días festivos. Y eso es algo que yo, oja, yo, yo quiero que ojalá con la educación eso sea algo diferente para mí, que con la educación yo pueda obtener un trabajo donde las horas no sean tan largas, que todavía sea buen pagado, bien pagado, que a lo mejor y me den ciertos días festivos, ¿no? Que tengan más, más beneficios. Y un ejemplo, por ejemplo, este, un ejemplo de esto es que, aunque todavía no esté graduada, o sea, de, de la universidad, tan solo con mi, con mi diploma de la, de la prepa de la high school, pude obtener un trabajo en un banco. Y ese banco casi, o sea, yo empecé, uh, tenía 18 años, acababa de salir de la prepa y obtuve un trabajo en un banco. Y nada más se requerían un, un certificado de... De, de prepa y ciertas a lo mejor y recomendaciones de otros trabajos pero me empezaron a pagar solo unos pocos dólares menos de lo que le pagaban a, a mi mamá en ese entonces y ahí mismo no se veía la, la, compa la comparación con la educación también en el banco querían obviamente que hablaras inglés y como hablaba inglés y en español, esa fue otra razón por cual este me agarraron en ese trabajo. Pero ahí también se veía muy simple, o sea, simple el hecho de que yo tener un, un tipo de educación me ponía ya en cierta ventaja. Porque aunque soy yo lo, aunque solo trabajaba tiempo y medio, todavía me daban esos días festivos igual y no eran pagados pero me daban o sea el año nuevo o la navidad y cosas así en cambio en el trabajo de mi mamá que aunque ella tenía mucho tiempo trabajando ahí en ese trabajo no se lo daban o igual y no le pagaban lo que era este por eso ahí empecé a ver la diferencia no entre entre las oportunidades que uno tiene al tener una educación versus no tenerla. Otra razón por cual es muy importante para mí obtener una educación o una carrera es que yo quiero ser el ejemplo para mi familia. Como les platico, no, ahorita no hay ejemplos, no hay, no hay personas que digan, ah, es que si haces como, como fulanita de tal, vas a sacar carrera y vas a sacar este buen trabajo, buen oficio, lo que sea, porque no desafortunadamente ahorita no, no hay nadie que al cual yo pueda ver y o hacerle preguntas y pues es yo digo que es como mi trabajo, ¿no? Ese es un rol el que me tocó, que yo quiero ser un ejemplo para mis hermanos y enseñarles ojalá y tenga éxito y mostrarles que, que graduándome y obteniendo una carrera que ellos también pueden hacer lo mismo y que sí se puede y que no es fácil y que toma mucho tiempo y mucho esfuerzo pero que al final de todo sí lo vale la pena no eso y que pues yo he tenido que averiguar mucho muchas cosas sola eh, más que nada cuando empecé a aplicar a las universidades fue un tiempo muy estresante porque 
pues mis papás no tuvieron una educación de universidad, mucho menos una educación de universidad americana. Entonces, cuando yo no sabía a quién preguntarle, en muchos casos, si no sabes la respuesta de alguien, ¿a quién le vas a preguntar? Pues a los papás, ¿no? A tus papás. Y en este caso, no sirvió de nada preguntarle a mis papás porque ellos no me podían ayudar. Entonces, yo tuve que buscar los recursos, buscar a quién preguntar, qué preguntar, porque a veces es, tienes preguntas o, o, o sea, mientras más buscas, más preguntas tienes y más dudas tienes. Entonces, todas esas dudas, todas esas preguntas las, las he tenido que resolver yo primero y ojalá y les sirvan a mis hermanos de, de alguna manera y yo les sirva como un recurso para ellos y para que ellos tengan digan para que ellos tengan un ejemplo no o, o por lo menos que tengan a alguien cercano que diga ah es que no sé cómo llenar esta esta hoja para la universidad déjale pregunto a mi hermana o deja no sé a qué se refiere este colegio con esto déjale pregunto a ella porque a lo mejor ella sabe no y que tengan ese ese recurso y esa confianza para preguntarme a mí y que yo les, sí les pueda responder. En cambio, como por ejemplo, a veces en mi caso, que, que era, es que no sé cómo hacer esto. Y que me digan, es que yo tampoco. Es que yo no sé. O ve a, buscar, ve a preguntarle a otra persona porque es que no, yo no te puedo ayudar. ¿No? Yo quiero hacer ese ejemplo para, para mi familia. También... La educación es algo que es, yo digo que es, es, es esencial para mí porque yo tengo ciertas metas que cuales yo pienso son, la educación es algo necesaria. Una de mis metas que para el futuro es que a mí me gustaría abrir mi propio negocio. Yo quisiera abrir un negocio que se especialice en... Ayudar a la gente latina a financiar, a manejar sus finanzas y que también ayuden en este tema de la educación. No sé si sería parte, no sé todavía, pero sí sé que un aspecto de, este, de mi negocio sería ayudarle a la gente hispana a manejar sus finanzas. Igual que haya servicios para los padres que tienen hijos que quieren ir a la universidad por primera vez y que a lo mejor no hay nadie igual que no haya otras personas que hayan ido a la universidad en esa familia para ayudar a los a los hijos a hacer esa transición de la preparatoria a la universidad para hacer ese cambio un poco más fácil porque sí es sí es muy difícil y es un cambio muy difícil cuando aunque tú tengas todas las ganas de ir a la, a la universidad, si tú no te ves, si tú no te dejas, te dejas vencer por todas las preguntas que tienes y dices, es que no, no sé, es que nadie me ayuda y te dejas vencer por eso, pues es, es triste, ¿no? Porque desafortunadamente no hubo nadie quien te haya podido ayudar pero por eso me gustaría hacer algo 
y ayudarle a esos estudiantes, a sus papás que quieren ver a sus hijos ir a la universidad, pero solamente no tienen la información necesaria. Quiero proveer esa, esa información de un modo más fácil, en español y en una manera en cual los padres también puedan entender, aunque ellos no sean graduados de la, universi de la universidad o de la prepa. A mí también me gustaría viajar, me gustaría tener un tener opciones. Este siento que con la educación si es que puedes obtener una carrera que sea buen pagada o no que te traiga un poco más de dinero, pues te da opciones de, de cierto tipo de vida, ¿no? que, que quieres tener. Y no digo que, yo no digo, yo no pienso que sea una mala opinión, ¿no? Decir, yo quiero tener cierto estilo de vida que me, que me dé estas opciones, ¿no? Yo quiero viajar. A mí me gusta mucho viajar, me gusta conocer los nuevos lugares, me gusta conocer diferentes tipos de personas, diferentes culturas, comida, todo eso. Y es realista. Y es realista darse cuenta que si tú no tienes el dinero o gastar dinero en viajes no es algo que se te haga posible por el trabajo o la carrera que tienes, pues entonces tienes que cambiar de trabajo o de oficio si es que en realidad quieres viajar. Tienes que obtener ese dinero no para financiar esos viajes. Y como esas son las de mis metas, pues obviamente tengo que obtener un trabajo que me pague lo suficientemente bien para yo cumplir esa meta, para yo poder viajar y conocer los lugares que quiero conocer o igual a mí me gustaría obtener un trabajo que me pague por viajar o, o sea que no es que ahora este trabajo está en San Francisco te vamos a volar a San Francisco o este trabajo está en Florida Ahora ve a Florida, aunque sea solo para viajar por el trabajo, también esa sería una buena razón para mí escoger esa carrera o ese trabajo. Me gustaría mucho solamente conocer a más, a más lugares y por eso la educación es algo, yo estoy consciente que, que no, yo no digo que la educación sea la única manera para obtener un buen oficio, ¿verdad? Porque puedes tener un buen oficio y no, y no acabar con la universidad. Hay muchos oficios que así son, que te, igual y te pagan bien y todavía tengas muchos, muchos beneficios. Pero no hay, muchos, no hay muchos lugares donde ese sea el caso. Y, y esa es la, la diferencia. ¿no? Yo no digo que si tú no te gradúas de la universidad no puedas tener una buena carrera porque por ejemplo todavía hay muchos oficios como el de no sé peluquera o igual y este como los los oficios que son un poco más manuales todavía hay muchos no electricista plomero cosas así tienes que tener una educación tienes todavía que ir a la escuela y aprender cómo se se hacen esos trabajos no pero igual y no es tanto tiempo como de obtener un título bachelor's o master's o cosas así y esos trabajos son muy bien pagados todavía 
o sea, los electricistas, los plomeros hacen muy buen dinero. Este, y a lo mejor y no, no fueron los cuatro o cinco años para obtener una carrera, pero obtuvieron una carrera, obtuvieron una carrera de, de plumero o electricista y hay otras maneras en cual uno puede tener éxito y todavía tener un buen, un buen oficio. Pero lo que yo estoy diciendo es, esto sería versus para las personas que después de la prepa o después de la educación más alta que ellos tengan no deciden estudiar porque no piensan que no vale la pena o porque prefieren trabajar que en algunos casos es justificable no es si tú te gradúas de la high school y estás en una situación económica donde no puedes alcanzar a pagar la universidad pues obviamente lo primero que vas a hacer va a ser seguir trabajando o obtener un trabajo de tiempo completo, porque eso es lo que es más, tiene más sentido para ti, ¿no? Pero yo les gustaría ofrecer este dato que estadísticamente los que obtienen una educación más alta de un diploma de, de prepa hacen en promedio 32 mil dólares más en salario anual yo cuando trabajaba en el banco este hubo un tiempo donde ya me llegaron a pagar lo máximo que me llegaron a pagar fueron 17 dólares la hora pero eso ya fue ya fue al final fue porque otro banco mi banco donde yo estaba se juntó se juntó con otro banco, entonces ya las pólizas cambiaron y esa fue una de las cosas que, que cambiaron, que fue el sueldo. Me subieron a 17 dólares la hora. Mi papá me decía este que sí, ¿no? que estaban bien, que me pagaran a eso, pero que de igual y no me emocionara tanto y que no me quisiera involucrar más con el trabajo de lo que tenía que hacer mi enfoque debería ser la escuela que eso era mi trabajo principal era acabar la escuela y ponerle enfoque en la escuela y que ya el trabajo venía después y a veces me enojaba no porque yo decía ¿por qué no puede estar alegre? o ¿por qué no puede estar satisfecho con que me den este sueldo? pero era en realidad porque él no quería que yo me ilusionara, que no me ilusionara tan fácilmente con, con ese dinero porque él estaba viendo la, el, el, la pintura completa, ¿no? Como es the full picture. A largo plazo, él, su, su idea era a largo plazo. Si ella va a la escuela, obtiene una carrera, una, una educación y ya obtiene un trabajo... Bueno, pues le van a pagar más que 17 dólares la hora. Él quería ponerlo en un aspecto más grande, ¿no? O sea, que sí, está bien que te estén pagando esto. Está bien que, que tengas que te alcance para tus cosas y a lo mejor un poco extra para poder ahorrar. Pero míralo a largo plazo. Ve y trata de, de realizar que en realidad esta cantidad es poco con todas las demás opciones y beneficios que tú vas a tener si es que sigues con tu carrera. 
Él no quería que yo me ilusionara tan fácilmente con algo que para él, él, él veía como, como pequeño. Y aunque él no me quisiera ofender o no me quisiera hacer como que, como que mi trabajo era menos, pues sí me, me puso en perspectiva, ¿no? Que, que él tenía razón. Sí, esto es un buen trabajo. Me gustan los beneficios, me gusta lo que hago, me gusta el sueldo, pero... En el aspecto más grande de, de mi vida, de mi carrera, yo sé que si yo sigo con la trayectoria donde estoy ahorita, esta cantidad va a ser poca. Y voy a tener aún más beneficios y aún más cosas que, que, que me gusten de mi trabajo. Otra cosa que se me hizo muy interesante y que me gusta... De, de la educación, de esta oportunidad universitaria que yo tengo, es que al ir a la universidad se me han abierto muchas puertas y he conocido a mucha gente que son conexiones, ¿no? Crear una red que yo digo que no necesariamente se puede hacer si no vas a la escuela y no obtienes una educación. Tan solo aquí en la Universidad de Milken he conocido a muchos profesores y profesoras que pues se ven, ¿no? Su, que han tenido muchas, este, tienen muchas conexiones ellos mismos que son profesores y profesoras ya establecidas y pues tienen más experiencia, tienen más información de, de las industrias donde han trabajado y eso para mí es muy interesante porque como alguien que no ha tenido muchos ejemplos, pues estas conexiones son más valiosas para mí, son muy valiosas para mí porque ya en el futuro si es necesario a lo mejor ya, ah, hola profesora fulanita de tal, se acuerda de mí, no sabe si hay algún trabajo aquí o no sé, cosas así. Crear este, este círculo de conexiones es algo que es Súper, súper valioso, especialmente para los que son apenas o okay. que ya cuando me gradué eso es súper valioso. Porque ya si, si mantienes esas conexiones, igual en el futuro te vuelvan a ayudar. O, o no, si te llegas a encontrar con estas personas, ellas te, ellas te pueden ayudar de una manera en, en conseguir un nuevo trabajo o recomendarte para algún lugar o para alguna posición. Y yo siento que eso es algo que que no encuentras o que es más difícil en obtener si es que no vas a la vas a la escuela, si es que no vas a la universidad. También es que yo pienso que es un espacio para, para descubrirte a ti mismo. Todas las experiencias de los estudiantes universitarios son diferentes. La experiencia mía es diferente a la de mi vecina y es diferente a la de su vecina. Y cada quien tiene una experiencia diferente. Yo siento que un error grande que, que yo cometí o que he cometido es el, el comparar mi experiencia con la de otros estudiantes. Y este aspecto de comparación es difícil. ¿Por qué? Porque cada quien tiene diferentes caminos es muy fácil comparar tu vida con la de otras personas para, para bien o para mal, ¿no? Y este 
Y es algo que uno no debería de hacer, especialmente en el aspecto de la educación, porque tú no sabes en realidad qué, qué oportunidades esa persona ha tenido, versus tú qué oportunidades tú has tenido, o qué cosas te están limitando a ti, o qué cosas están limitando a la otra persona. Entonces, cuando tiene que ver con tu educación, debería ser tú versus tú. Tú te gradúas en cinco años y la otra persona se graduó en cuatro, ¿a quién le importa? En realidad nada más a ti te debería de importar. ¿Por qué? Porque aunque te tardes un año más, al final de cinco años vas a obtener un título. Y te garantizo que esa otra persona que se graduó en cuatro años no le iba a importar. ¿Hay a quién le importa que tú te hayas graduado en, en, en un año más? En realidad no tiene de importancia y te debería de importar más a ti que acabes con un título. Por lo menos para mí, mi experiencia universitaria, yo digo que ha sido diferente a la de el estudiante americano típico, pero yo digo que es muy similar a la educación de los latinos que son de primera generación. Yo fui a una universidad, a un um, junior college o a community college, que por lo regular es una, una escuela, una universidad, un colegio, que es por lo menos mínimo que son dos años. En esos dos años tú puedes tomar varias clases que son de educación general y después te puedes tomar todas esas clases, esos créditos que hayas, que hayas hecho en esa clase en esa universidad, perdón, y transferirlos hacia un título y en, a otra universidad de cuatro años. Que en realidad ya como tomaste dos años en la otra escuela, solo por lo regular son otros dos o a lo mejor tres años, dependiendo en, en la carrera que tengas. O si nada más quieres hacer dos años, pero igual quieres obtener un título o una carrera, este... En, después de que acabes con Junior College, ahí te darían lo que se llama un Associate's Degree. Puedes sacar un Associate's in, in Arts, que es un asociado en las artes. O un Associate's of Science, un asociado en ciencias. También en estas uh, escuelas de dos años, ahí es donde te enseñan otros oficios. Creo que donde yo estudié, que se llama Harper College. Ahí te había un, creo que había carreras de bomberos, había programas de dos años para las enfermeras, este, había carreras de contabilidad, tenían muchas opciones, era una, es, es una muy buena escuela y este, tenían muchas, muchas opciones, pero también lo que me gustaba de ahí es que había muchas muchos clubs y había diferentes maneras de, de, de involucrarte este pero bueno a punto lo que estaba queriendo hablar es que pues muchos estudiantes hispanos he visto que muchos de ellos van a la universidad comunitaria primero y de ahí se, se van a la universidad de cuatro años porque por sí es mucho más económico y a veces conviene más quedarse cerca de casa y primero ir a una escuela comunitaria o un junior college y después transferirte. Bueno, después de que me gradué de Harper College, este, 
yo obtuve un asociados en arte junto con saqué unos certificados en la contabilidad y acá ya después de que me transferí en Milliken de tercer año aquí en verdad he podido aprender mucho de, de las cosas que me gustan y el tipo de estudiante que puedo ser cuando no tengo tantas distracciones por decirlo o, o menos responsabilidades en mi casa yo siento que yo tenía más responsabilidades que, que yo sentía que tenía que hacer, ¿no? A veces, aunque no me preguntaran mis papás, pues yo decía, ah, no, es que voy a ir a hacer, voy a ir por, este, voy a hacerles ciertos favores a, a mis papás, les voy a ayudar de esta manera. Y aunque no era, no era malo y, y es bueno ayudar en tu casa, pues es diferente, ¿no? Porque ahora que vivo aquí sola, bueno, no vivo sola, vivo con, con otras muchachas en un apartamento, pero las responsabilidades, por lo regular, son solamente basadas en cosas que son para mí, ¿no? Y mi tiempo ahora sí que yo lo divido como yo quiero, como me beneficia a mí. Puedo ir a los eventos de la escuela que, que yo necesite porque la la escuela está aún más cercana que la, la que la universidad que estaba a donde iba en la, casa, en la casa cuando vivía más cerca de Chicago. Y es diferente. Ahora que he estado aquí en, en Milliken he podido descubrir más de mis intereses, el tipo de estudiante que en verdad puedo ser. Y eso es algo que pues me ha beneficiado mucho, ¿no? Y yo digo que por eso es una, esa es otra razón por cual la educación es, ha sido algo muy importante para mí. Y de hecho para los hispanos en general, la educación ha sido algo que muchos han tratado de cambiar su enfoque y estudiar más. De hecho, de hecho el número de estudiantes hispanos inscritos en la universidad subió recientemente del 3.17 millones en el 2016 subió a 3.2727 millones en el 2017. Y de hecho esto hizo que ellos fueran solo uno de dos grupos demográficos que vieron un aumento en asistencia en los colegios y en las universidades. Y esto fue de acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas para la Educación. Entonces esto significa que casi fue el doble de 1.4 millones de estudiantes latinos que atendió en el 2000. Entonces lentamente hemos, hemos estado viendo este incremento de la importancia para los latinos y muchos latinos Quieren obtener una educación y quieren tener un tipo de, de educación. ¿Por qué? Porque es algo que ellos saben que les va a beneficiar y les va a abrir la puerta para más oportunidades y para oficios, oficios mejores. También otro dato que se me hizo interesante fue que un cuarto o el 26% de latinos inmigrantes recientemente llegados a los Estados Unidos de edades 25 y más tenían un bachelor's degree o tuvieron una educación más alta en el 2018 que esto fue 
un aumento de 10% del nivel que estaba en 1990. De hecho, este grupo es un grupo que está creciendo muy rápidamente. Este, el grupo de hispanos inmigrantes que recientemente han llegado a los Estados Unidos, que han completado su prepa, también ha aumentado el 67% en el 2018, que está que incrementó el 38% del nivel que estaba en, en 1990. Este enfoque para los latinos en la educación, en tratar de mejorarse de alguna manera, es muy valiosa porque nosotros como comunidad nos tenemos que alientar y nos tenemos que dar pues motivación, ¿no? ser el ejemplo el uno para el otro para seguir mejorándonos como comunidad y ojalá obtener esta educación. Tengo dos consejos. Este, una que es para los padres que tienen hijos, que están yendo ahorita a la universidad y que ellos mismos no fueron a la universidad o, o igual si, si fueron, pero que una que se involucren como sea posible. Si ustedes, si los padres no fueron a la universidad, pero los hijos sí están yendo, por favor y traten de ser tan involucrados como sea posible, ¿no? Si no saben la respuesta para cierta pregunta, pues no solamente digan, no es que no sé, pues búscala tú, porque obviamente si sí, el hijo o la hija la puede buscar, pero cuando el padre dice, no sé, pero deja veo o deja averiguo y deja, o vamos a averiguar los dos, pues el estudiante se siente mucho más confortable, ¿no? Porque ahora sí que es un esfuerzo en grupo, un esfuerzo en familia y ahí mismo se ve el apoyo. Ese es uno de mis, de mis consejos. Y el otro sería que si alguien está pensando en regresar a la escuela y a lo mejor ya tiene tiempo de haberse graduado o ya tiene mucho tiempo de haber estado en, un, en una situación académica, yo les recomiendo el 100% regresar. Sí, toma esfuerzo, toma tiempo, pero yo pienso que en verdad sí vale la pena y vale más la pena si tú sabes que tu esfuerzo va a ser el ejemplo para, para otra persona. no Obviamente deberías hacerlo por ti primero, porque tú lo quieres hacer, porque te interesa, pero ese es un otro beneficio, ¿no? Que a lo mejor y tú te estás poniendo de ejemplo para otra persona y, y puedas motivar a alguien más para continuar su educación. Pero es importante porque, porque la verdad no importa cuánto tiempo tenga que no hayas estado en una situación académica o cuántos años tengas. Si tú tienes el querer de aprender y te pones en esa situación y le echas ganas, no importa qué edad tengas, no importa cuánto tiempo te lleve, al final tú eres la que va a salir, tú eres el que va a salir beneficiado porque tú eres el que vas a salir con título y que vas a salir más, en, en más educada, más vas a ser un, una versión mejor de la que eras antes y eso es para un beneficio para ti, 
porque te va a abrir las puertas a más oportunidades, ¿no? Y no importa, como les digo, a, a, a veces algunas personas dicen, no, es que yo ya estoy muy viejo, yo estoy muy viejo o lo que sea, no importa. Cada quien tiene un, un paso diferente en la vida, está un, en un diferente punto. Yo ahorita estoy en clases con personas que tienen más de, no sé, la diferencia entre nosotros de edad es más de 20 años, pero ahí están, ¿no? Y eso es lo importante. Y si ellos quieren una carrera o quieren tener cierto oficio, están ahí porque eso es lo que quieren. Y eso es muy admirable. Y yo por eso les paso el mismo consejo, que no se dejen desanimar por lo que uno piense que vayan a pensar los otros. Porque a veces eso es, ¿no? Ay, no, es que yo me voy a ver bien, bien ridícula yendo a la escuela de cierta edad. O no, es que... que ¿Qué tal si voy y esta persona piensa esto o lo que sea? En esa situación, el único que importa eres tú y en verdad qué es lo que quieres para ti. ¿Y cuánto esfuerzo le vayas a poner a tu educación? Y pues nada más con eso. Espero y que les haya escuchado este audio y les interese también a ustedes la, la educación. Y que si están en la escuela ahorita que sigan motivados y si están pensando en, re en regresar a la escuela, pues buena suerte y ojalá ese, esa tomen acción para hacerlo y les abran las puertas a, a más oportunidades. Como, siempre, como siempre, yo me llamo Jimena y están escuchando el podcast latino en 107.9 aquí en Decatur. Si te perdiste un episodio anterior o quieres volver a escuchar uno, este, ve a la página www.wllulp.org y ahí puedes encontrar muchos de los episodios anteriores. Como les digo, la página es la de www.wllulp.org. Que tengan un buen día.